0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Penalcast 84, o seu podcast nada distópico de ciências criminais, com o defensor Saulo Dutra e o professor Hugo Almeida. Um espaço de opiniões sinceras sobre temas atuais e polêmicos da área penal, porque, como disse George Orwell, em uma constatação que não poderia ser mais atual, numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 3 do Penalcast 84. Nosso compromisso é trazer para você que está nos ouvindo informações atuais e relevantes em matéria de ciências criminais. Hoje damos continuidade ao bloco de três episódios em que vamos abordar o tema da remissão. No episódio anterior, nós falamos sobre a remissão pelo trabalho do preso, especialmente sobre a jornada de trabalho. Hoje falaremos sobre a remissão por estudo, com foco em importantes posicionamentos do STJ e do STF sobre a remissão por aprovação no Enseja e no Enem. Saulo, pode chegar, cumprimenta aí os nossos ouvintes, já traz para nós aí as suas primeiras opiniões. Olá, Hugo.
1: Olá, caros ouvintes. Não dá para começar a falar sobre a remissão por estudo sem a gente mencionar um pouco de história, né? E essa modalidade não estava prevista na redação original da LEP, né? curiosamente, desde 1984. Aliás, ela só viria a ser incluída na nossa legislação quase 30 anos depois. Olha o hiato que ficou, e a gente achando que era uma coisa desde os inícios, ali da, dos primórdios da execução penal. Essa alteração só aconteceu no ano de 2011. Até então, o reconhecimento da remissão pelo estudo foi fruto de um esforço bastante hercúleo da defesa, né? atuando em defe interesse dos presos, insistia no reconhecimento de uma interpretação extensiva ali do artigo 126 da LEP, que, como visto, só cuidava da remissão pelo trabalho. A, é, de forma gradativa, as várias execuções penais foram acolhendo até que se, é, chega até o STJ, em 2007, que, inclusive, sumula a questão através da súmula 341, a frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução da pena sob regime fechado ou semiaberto. A justificativa de aceitação pelos tribunais nessa interpretação extensiva do artigo 126, ampliando-se as hipóteses de remissão, né, para abranger também o estudo, se deve ao fato de que um dos objetivos da lei ao instituir a remissão é incentivar o bom comportamento sentenciado e sua readaptação ao convívio social. Isso já havia sido reconhecido expressamente, por exemplo, pelo STJ num HC de 2003, para se ter uma ideia. O HC é até um número bastante antigo, é o 30.623, com origem em São Paulo. Partindo daí, Hugo, nós vemos que não é um tema assim tão simples e como se pode parecer, né? Considerando mais que depois da edição da súmula 341, lá em 2007, do HC de 2003, ainda levamos quatro anos para incluí-la possibilidade na lei, que era o mais importante. Perceber que a construção do Instituto da Remissão, para que alcance seus objetivos de forma plena, passará necessariamente ainda por novas e novas possibilidades, provavelmente sempre levantadas pela defesa, passando pelo crivo do Poder Judiciário, até que um dia, quem sabe, possam ser incluídas no nosso ordenamento jurídico por meio de texto legal.
0: Hugo, uhum. pois é, Saulo, e nós não podemos também deixar de falar que o próprio texto da lei, né, o texto que está contido lá no artigo 126 da LEP, deixa margem para dúvidas, né? É, deixa margem para diversas interpretações, especialmente no que se refere à remissão pelo estudo. Nós falamos no, no, no episódio passado é, a respeito da, da interpretação sobre a jornada de trabalho, na remissão pelo trabalho, mas, especialmente em relação à remissão pelo estudo, há uma margem muito ampla para a interpretação, especialmente quando se fala no artigo de lei sobre a realizada sem fiscalização direta da unidade prisional. Se a gente começar pela leitura do parágrafo 1 inciso 1 do artigo 126, que é onde determina a contagem do tempo para fins de remissão por estudo, a gente vai encontrar a segunda redação. Será feita a razão de um dia da pena a cada 12 horas de frequência escolar. Veja bem, eu vou repetir essa redação para ficar bem claro o que está escrito lá na LEP. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Quer dizer, já fica aqui uma margem perigosa deixada pelo legislador, que leva a crer numa primeira leitura que a gente pode fazer... É, de forma meramente gramatical que o único estudo que seria relevante para a remissão seria o estudo formal que é representado pela frequência a um estabelecimento de ensino ao equivalente é, é, desse estabelecimento de ensino dentro da unidade prisional e como você já mencionou Saulo, esse não é o espírito da lei foi inclusive reconhecido pelo STJ lá naquele é, HC de 2003 que você trouxe aqui para nós o que se pretende com a remissão é estimular a readaptação do executado ao convívio social. É possibilitar que ele retorne ao convívio social com mais e melhores habilidades e competências. E não que ele retorne igual ele entrou. Então, eu não vejo como restringir a remissão à frequência ao estabelecimento de ensino. Isso não pode ser positivo nesse sentido de promover a readaptação do, do, do executado. Aliás, existem atualmente outros instrumentos formais que são capazes de medir o aproveitamento do indivíduo em relação ao ensino e que não necessariamente há frequência. São essas provas às quais eles podem ser submetidos e que vão aferir de forma satisfatória o nível de conhecimento que ele desenvolveu ao longo da jornada educacional. Tenha sido ela uma jornada formal dentro de um estabelecimento de ensino ou não. Né? Estou falando aqui especificamente das provas do Enseja e do Enem, que foram os temas escolhidos para esse episódio do, do Penalcast. Olha, Hugo, eu vou
1: além. Além dessa dificuldade de interpretação, dessa demora, dessa mora judicial, depois da mora legislativa, quem conhece uma unidade prisional por dentro, através das visitas, sabe que uma unidade prisional para ter uma sala de aula formal, vamos assim dizer, utilizando a nomenclatura legal, é uma raridade no sistema. É a exceção da exceção. Então, por isso, a evolução necessária para que outras modalidades de ensino e, principalmente, outras modalidades de remissão pelo estudo devem ser reconhecidas no judiciário, no caso, estamos caminhando para isso, né? para fincar essa bandeira, e também através da legislação, da evolução legislativa. É que, nesse ponto, Hugo, não podemos deixar de falar também que o próprio texto do artigo 126, ele, infelizmente, deixa margem para muitas dúvidas. E, realmente, como você já adiantou, é justamente diante dessa margem interpretativa que vinha gerando essas decisões discrepantes, sobre o mesmo tema, veio a primeira re, a, a resolução do CNJ, né ela veio em 2013, de número 44, e lá no inciso 4, foi clara no sentido de conceder a remissão para os apenados que não estejam circunstancialmente vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal, e, e reafirmo, esta é a regra, presos, não estão vinculados atividades regulares de ensino no estabelecimento penal. Não há vagas, não há local para que se coloque escolas dentro das unidades prisionais. Então, se reconhece a realização dos estudos por conta própria, né? Ou com simples acompanhamento pedagógico ali, eventual. Aí, no caso, se o preso logra êxito, obter aprovação, por exemplo, no exame nacional de ensino médio ou no Exame Nacional para Certificação de Competências Jovens, que é o caso do Enseja e do Enem, é que se passou a reconhecer esse ensino. E como não há uma frequência formal a um estabelecimento de ensino e, portanto, não existe uma medida de horas estudadas por esses sujeitos, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, nesta mesma normativa, 44-2013, recomendou ainda que, para concessão da remissão nessas hipóteses, existe uma fixação baseada no currículo real né, do MEC, no caso. Só que ele, ele faz uma diminuição da carga horária. Né? Em tese, ele, nesse primeiro momento, ele considerou como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino. Então, nós temos para o Enseja, o Enseja que é mais dilatado, né, ele é mais longo, nós temos... 1.600 horas para o ensino fundamental, né? E o Enem, que notoriamente é menor, é o ensino médio, nós temos 1.200 horas para o ensino médio ou para uma educação profissional técnica de nível médio. médio. Mas essa recomendação, CNJ, acabou gerando dúvidas na, na jurisprudência e na sua aplicação, né? Ela não foi, assim, direta ao ponto, vamos assim dizer. E as cargas horárias ali indicadas, como eu disse, 1.600 horas e 1.200, ou seja, para o INSEJA e para o ENEM, já representavam 50% da carga horária legal de cada ensino. Aí, mas surgiu uma dúvida, será que deveria, novamente, haver uma segunda redução, ou seja, sobre os 1.600 e, e as 1.200 horas? Ainda haveria uma segunda redução de 50% e nós chegaríamos... A 800 horas para o ensino fundamental e 600 horas para o ensino médio. Nesse momento, começam a ter decisões desfavoráveis aos sentenciados, como exemplo no HC 579206 de Santa Catarina, no STJ, o que eu gostaria que você comentasse, porque ela é uma decisão desfavorável, porque justamente a resolução 44-2013 dava margem, né? para essa interpretação meio errônea sobre a contagem das horas.
0: É, e é uma decisão do STJ que é bastante recente. né? Não, não é que nós estamos falando de uma decisão que foi proferida lá nos idos de 2013, 2014, quando surgiu é, inicialmente a Recomendação 44 do, do CNJ. Nós estamos falando de uma decisão do STJ de 23 de junho de 2020, né? Então, a gente está falando aí de menos de um ano, o STJ, pela sexta turma, que foi quem é, é, decidiu nesse sentido, no, no HC 579206, a sexta turma foi é, desfavorável ao preso no sentido de que é, exarou um entendimento de que deveria ser aplicado 50% ainda sobre aquela carga horária é, que tinha sido prevista de 1.600 ou 1.200 horas. É, para o Enseja e para o Enem. Essa dúvida ela surge porque também a legislação que nós temos em relação à questão do ensino, que é a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, ela não tem uma carga horária a, a fixa para cada um desses níveis de ensino. Ela traz uma carga horária mínima que tem que ser respeitada por cada, cada estabelecimento, ou seja, se o estabelecimento quiser proporcionar ao aluno uma carga horária maior do que aquela ele pode, mas ele traz uma carga horária mínima, e ele traz uma carga horária mínima por ano de, de ensino. né? Então ele fala, olha, tem que ter no mínimo 800 horas por ano. Se você tem no ensino fundamental quatro anos de ensino, vezes 800, nós teríamos 3.200 horas no total do ensino fundamental. E no ensino médio, três anos de ensino, com carga horária mínima de 800 horas, seriam 2.400 horas no total. Então, da forma como eu vejo, o 1.600 e o 1.200, essa carga horária proposta pelo CNJ, já uh, trazia ali o, o valor equivalente a 50% do mínimo exigido pelo, pelo MEC. Mas não foi esse o entendimento do STJ. Nesse HC especificamente, o 579206, o STJ diz que você tem que aplicar 50% da carga horária sobre aqueles valores é, dispostos na recomendação CNJ 44 de 2013, chegando, portanto, a um quantum de 800 e 600 horas para o ensino médio. E seria sobre esta carga horária, de 800 horas do ensino fundamental e 600 do ensino médio, é que se aplicaria a remissão, o equivalente a um dia de, de remissão a cada 12 horas de estudo. Por isso, o preso que estudasse é, 800 horas, ele teria direito à remissão de apenas 66 dias, corresponderia às 800 horas divididas por 12. Né? Então, é, esse era o entendimento do STJ num julgado recente aí de 23 de junho de 2020. Mas nós estamos trazendo esse tema hoje aqui para o debate, Saulo, porque recentemente essa posição teve uma reviravolta, né? Interessante notar, Hugo, que logo passados quase um ano,
1: vem uma decisão favorável do STJ de 30 de março de 2021, nos autos do HC 190-806, que ocasiona uma reviravolta nesse entendimento. Por votação unânime, a segunda turma capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes, concede a ordem ao paciente para que, no ENSEJA, aplique-se o total de horas de 1.600, e não aquelas 800 horas que você mencionou no julgado de 23 de 6 de 2020 do STJ. Então, temos um total de horas de 133 dias e, acrescido de um terço pela aprovação, chegamos ao total de 167, 177 dias de sua reprimenda. Portanto, quase seis meses é um valor considerável para quem cumpre pena nos presídios brasileiros. E o mais interessante que a gente deve destacar nesse, neste acordo é a orientação dada no, no, no acordo, né? porque ele prossegue, a turma, dizendo, recomendando ao Conselho Nacional de Justiça que não somente é, faça a recomendação, mas que ofereça condições aos reeducandos nos termos do voto do relator. Ou seja, de nada adianta também reconhecer para um ou outro que consegue a aprovação, nem seja, se não é estruturada uma dada unidade prisional com mecanismos que façam do preso acender a aprovação no seja ou a aprovação no ENEM. E a, e a, a facilidade de aprovação no seja e no ENEM pode ser maior, caso testada na prática, pois ela independe do ensino formal. Como eu disse, aquelas dificuldades enfrentadas de não ter salas de aula pode ser suportada a partir do momento que preso o estúdio na sua cela e tenha um acompanhamento periódico por um profissional de pedagogia, por exemplo, é uma boa saída para um sistema carcomido e superlotado. E para não dizer que só falamos do STF, o próprio STJ chega em 6 de abril de 2021 e altera aquela posição, pelo menos num julgado do HC, também com origem Santa Catarina. E da mesma forma, utilizando o Enseja, diz que são 133 dias de remissão mais um terço da aprovação, que está prevista no 126, parágrafo 5º, lembrando né, para os nossos ouvintes que a aprovação no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior gera um, um acréscimo de um terço da, dos períodos remidos. Né? Então, no caso, concede-se a ordem de ofício para reconhecer ao paciente a remissão de 133 dias, mais um terço, totalizando 177 dias, considerando sua aprovação em todas as áreas de conhecimento do INSEJ, Então, são duas decisões é, favoráveis, uma da Suprema Corte e uma da Corte, que unifica o entendimento é, das normas infraconstitucionais no Brasil, que devem ser aí destacados,
0: Hugo. É, e é legal, Saulo, nós falamos aqui também, para o pessoal que está ouvindo a gente, que esse tema é tão relevante que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que já tinha tratado dele pela recomendação 44 de 2013, que nós viemos comentando ao longo do, do episódio, preparou agora uma normativa muito mais abrangente, que revogou essa recomendação anterior, que é a resolução 391 agora de 2021, e estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remissão de pena por meio de Práticas sociais educativas.
1: Pois é, Hugo, nós temos agora um termo, pelo menos, favorável aos sentenciados, né? A gente é tão acostumado a lidar com o sistema jurídico legal com termos indeterminados contrários aos sentenciados, que essa normativa é bastante ampliada práticas sociais educativas. Essa nova resolução, ela regulamenta a questão da base de cálculo para a concessão da remissão pelo ensejo e pelo ENEM, né, no parágrafo único do artigo 3º. Mas ela vai mais além, né? ela ultrapassa, inclusive, as atividades educacionais, porque esse novo documento é, do CNJ são consideradas atividades escolares, por exemplo, as práticas sociais educativas não escolares, a leitura de obras literárias, que é a remissão por leitura, enfim, uma norma tão importante que nós optamos por dedicar um episódio inteiro, né, que será o nosso último episódio sobre remissão, para debater os seus principais pontos.
0: É isso aí, pessoal. Então você não pode perder o próximo episódio, que nós vamos debater sobre as novidades trazidas pelo CNJ na Resolução 391 de 2021, no que se refere à remissão. Então esse foi o episódio número 3 do Penalcast 84, Agradecemos pela sua companhia até aqui. Você pode acompanhar esse episódio e os anteriores pelo Spotify e se quiser pode nos seguir no Instagram @defensorsaulo e @prof.gualmida. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio.